0: Подкасты Радио Свобода Подороже у БНР с Сергеем Шупом Витаю всех наших слухачоу. Протягиваем подороже на машине часу у 1918 год. 27 траўня беларускую дэлегацыю на чале з Язэпам Варункам прыняў галоўнакамандуючы нямецкай 10 арміі генерал Эрых фон Фалкенгайн. Штабар арміі прыяжджаў з Вільні ў Менск, дзе ён афіцыйна абжывецца 12 червня і вялікі начальнік паперядне знаёміўся з сітуацыяй на новым месцы. Беларуская дэлегацыя была першай, якую ён прыняў у будынку Дваранскага сходу, дзе мясцілася нямецкае вайсковае камандаваньне. Генерал адзначыў прыязнае стаўленне нямецкага ўраду да адраджэння Беларусі і заўважыў, што ранейшыя непаразуменні былі плёнам неўсталяваных сяброўскіх узаемадачыненняў вайсковых уладаў і беларускіх арганізацый. Я сам варон карпер гутарку так. Час знаёмства прайшоў, мы ўступаем у перыяд супольнай творчай працы. Паручнік расійскай арміі Кастусі Завітаў у першым складзе Народнага сакартэрыяту меў пасаду паўнаважанага ў вайсковых справах і стаў беларускім вайсковым камендантам Менску. Дзеля ад паведнасті пасадзе, Язавітаў у беларускім контэксті быў павышаны рангам да палковніка. Праспару дзён пасля прыходу немцаў, ён атрымаў загад распусціць падначалі наэму беларускі полк, які палком лічыўся толькі номінальна, бо налічваў некалькі дзясяткаў чалавек. І пасля гэтага Язавітаў склаў сябе ўсе абавязкі і звольніўся з займаных пасадаў. У хроніцы для газэтаў за 27-го красэвіка Паведамлялася, што полкωνік Ізавітаў атрымаў месячны адпачынак і выехаў на паўдзень для выпраўлення здароўя. Аднак праз нейкі час да Менску даходзяць чуткі, што Ізавітаў расстраляны бальшевікамі ў Віцебску, куды ён быў выехаў, мабыць, у сямейных справах. Чуткі не пацвердзіліся, і ў сярэдзіне червня паручак полкωνік з'явіўся ў Менску. Выглядае, што да тэмы я ў у Віцебску мае дачыненне загадкавае паведамленне ў адной неназванай газэце. У Віцебск прыбыў вайсковы міністр Беларусі і прапанаваў Саудэпу здаць горад беларусам. Саудэп адмовіў міністру ў ягонай просьбе. Падкасты Радыё Свабода. Подаружа ў БНР з Сяргеем Шупам. Тым часам беларуская дыпламатычная дэлегацыя ў Ківе, якая не трапіла на ўкраінска-расійскія перамовы, рабіла ў справе прызнання БнР, што магла. Чарговай спробай быў зварот да Ааўстравугоршчыны праз яе прадстаўніка ў Кієве. Беларусь заўсёды глядзела і глядзіць на Аўстрыю як на вялікую славянскую манархію, у якое жыццё славянаў выяўляецца ў найбольш адпаведнай форме і знаходзіць нацыяне прызнанне. А таму беларускі ўрад і народ можа знайсці ў аўстрі свайго натуральнага саюзніка і апекуна ў тую цяжкую хвіліну, якую перажывае цяпер наша краіна, але даскоу вялікай славянскай манархіі заставалася крыху болей за чатыры месяцы. Звернуліся з адмысловым мемарандумам беларускія дыпляматы ў Кєве і да бальшавікоў увасобе хрысціяна-ракоўскага, старшыні расійскай дэлегацыі для перамоваў з украінскай дзяржавай. Просьба прызнання беларускай незалежнасці саветам народных камісараў канчаецца гэткім рэверансам. Лечу неабходным адмею ўраду Беларускай Рэспублікі выказаць глыбокую ўпэўненасць, што сацыялістычны ўрад Савецкай Расейскай Рэспублікі, які першы ў свеце зацвердзіў на сваім чырвоным сцягу святы прынцып самавызначэння народаў, пойдзе на сустрэч з Беларускім народам ягонай барацьбе за сваю дзяржаўную самастойнасць, за сваё адзінства і за цэлосць сваёй зямлі, і тым закладзе тры вальныя асновы прыязнага сужыцця двух братніх народаў. Падпісаў старшыня дэлегацыі Александар Цвікевіч Ракоўскі меморандуму не прыняў. У ваўходнай дакументацыі Народнага секретарыяту ў чэрвяні істотна павялічылася колькасць дасыланых з беларускай правінцыі скаргаў на нямецкія акупацыйныя ўлады. Прыкладам Борух Левін з мястэчка Ілля, Вялейскага павету паскардзіўся Народнаму Народны секретарыяту На тое, што нямецкія жаўнеры забралі ў яго 1800 яек, закупленых для жыхароў мястэчка на Юдэйскае свята Пятядзясятніцы, на якое традыцыйна пякуцца розныя бліны і пірагі. Беларускі ўрад такім чынам паступова пачаў спрэмацца як заступнік інтарэсаў жыхарства акупаваных беларускіх тэрыторый. На сустрэчы з начальнікам штабу 10-й арміі фон Штабфом 21 чэрвеня Яэп варонка дамовіўся аб прызначэнні па ўсёй беларусі адмысловых дараднікаў пры нямецкіх павятовых камендантах для ўрэгулявання дачыненняў народу з нямецкім войскам. Дараднікаў Аднароднага сакратарыятту БНР планавалася прызначыць у гэткія гарады. Барысаў, Быхаў, Рагачоў, Гомель, Мазыр, Рэчыцу, Баранавічы, Пінск, Берасці, Ваўкавыск, Ліду, Ашмяны, Слонім, Шклоў, Менск, Будслаў, Наваградак, Жлобін, Стоўпцы, Луненец і Койданава. Гэты спіс дае уяўленне пра геаграфію патэнцыйных уплываў беларускай улады. Відавочная гатовасць змагацца за паўдзень з Украінай І пры гэтым асцярожнасць, што да Вільні і горадні. Падкасты Радыё Свабода. Падаружі ў БНР з Сяргіем Шупам. Як пачалося Беннер з Масквы? на митингу белорусов Москвы Москве и в окрестностях, скликанном белорусской секцией при ЦК левых эсеров. Образуемая немецкими империалистами совместно с белорусской буржуазией так называемая «Незалежная белорусская республика является ничем иным, как средством к экономическому и политическому закабалению белорусских крестьян и рабочих, которые принесли неисчислимые жертвы ради завоеваний социальной революции и которые подвергаются теперь всем ужасам того оккупационного режима, перед которым бледнеют ужасы варварства турецких башибузуков». Самозванная предательская рада, не имеющая ничего общего с белорусским трудовым народом, не имеет права выступать от имени последнего, не имеет права торговать его кровью его будущим в Берлине и Киеве, не имеет права предавать его навсегда в лапы германского империализма и ввергать его в порабощение местной буржуазии, так как воля белорусского трудового народа направлена к тесному единению и братскому союзу со всеми великорусскими рабочими и крестьянами, со всей советской Россией, высоко держащей знамя борьбы за права и вольности трудящихся всех стран, всех наций и так далее, и тому подобное. Справа незалежной белорусской культуры и осветы часам выкликала немалые эмоции і прымушала пісаць крывёю. Кэк гэта зрабіў у ўсіх дачыненнях калярытны персанаж збіральнік беларускай старасвідчыны інжынер Рамуальт Зямкевич. Маю гонар давесці да вашага ведама, што я катагарычна пратэстую проці самадзяржаўных і самазванных паступкаў і кіраванню так называемага секретара Беларускай народнай прасветы А. Смоліча, беларускага міністра прасветы. Было надрукована ў газетах і запавядана ў вядома, што Пампадурны Смоліч паручыў пералажыць з расійскай мовы на беларускую школьныя кніжкі арытметыку, алгебру і Уважаючы, што ёсць у нас арыгінальныя педагогічныя сілы, якія трэба было б выкарыстаць і звярнуць нарэшце на шлях праудзівай культурнай беларусам карыстной працы, мушу вельмі энергічна пратэставаць проці гэткага самазванства, самадзяржавія дамарослых нашых недавучак бязштаннікаў. Ясна, што ў гэткай важнай справе павінны пастанаўляць спецыялісты, якім справа беларускага адраджэння праудзіва ляжыць на сэрцы. Пералажыць школьныя кніжкі з чужой мовы на беларускую, маючы свае, ды ніабы якія педагагічныя сілы уважаюць дзелам аднолькавым з тым, што даць сабе самому па мордзе, прызнаючы беларускую бяссельнасць і бяздарнасць і возвялічваючы чужыя, варожыя нам літаратуры. На гэтае дзела пусціцца можа толькі скрыты ворах беларускай індывідуальнасці дык грамадскі шкоднік. Можа бытьць, вам пакажацца непрыемным і дзіўным, што я так востра пішу, Але я на гэта маю права, калі не абавязак. звык пісаць крывёй, а не чарніламі. Выслухалі падкаст радыёвабода, наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода кроп. орг. у любы час, у любым месту, коли зручно вам. свобода.орг Ваша свобода.